0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape am 20. Februar 2016 bei C und es ist mir eine Ehre, eine besondere die zwei Trainingslagergäste von letzter Woche aus der Innerschweiz jetzt live on Tape für euch begrüßen zu dürfen. Daniela und Matthias. Hallo erst einmal und Matthias, so eben zurück vom Campusboard, ha? Ja, genau. Hallo Jürgen. Ja, du hast mich interessiert.
1: Letzten Samstag war das, ja. Da habe ich da dein Wunderwerk gesehen, dass da alles möglich war. Und du hast dir mein Bild gesehen, da, wo ich dir gezeigt habe. Und es war, kam mir die Idee, das ein bisschen auszubauen. Jetzt habe ich noch drei, vier Leisten, Campusleisten verlängert, das Ganze.
0: Jetzt habe ich sechs zu Hause, das ist echt perfekt. Das <lacht> kriege ich wirklich. Daniela, wie, wie geht's dir? Heute auch schon trainiert. Hallo, erst einmal in der Sendung.
1: Hallo,
2: Jürgen. Ja, mir geht es gut. Ich bin auch am Plan, wie ich das Training äh, verbessern kann. Und ja und hilft Matthias seine Trainingsport
0: zu reiten. Alles klar. Also ihr seid gemeinsam auch noch Heimwerker geworden jetzt zurück in der Schweiz. Ja genau. Ja, ja. Da, da
1: uns gute Infos gegeben, die wir uns umsetzen genau.
0: Dennoch ein wenig ein schlechtes Gewissen kriege langsam, weil ich da zu Hause auch noch Kosten verursacht habe. Nein, dank Leute wie euch gibt es Bauer c 80 der Seminare und Trainingslagerbeiträge und auch der Coachings. Ihr habt ja auch eine Stunde Coaching noch gebucht am Telefon. Die fließen ein in Bauer c Aber dennoch, ich habe jetzt gerade einen Prospekt vorne durchgeblättert eines Reiseanbieters. Naja. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt Fuerteventura wirklich reizvoll ist im April. Aber so ab dem Betrag, den ihr jetzt bei mir jetzt auf das Trainingslager investiert hättet, wäre es ja das ausgegangen. Ja, jetzt nochmal krasse Frage. Wie entscheidet man sich für einen Jürgen Reiz? Wie kommt man überhaupt dazu? Was bedeutet Kämpfer Seminar? Und anscheinend hat es euch gefallen, denn ihr seid wiedergekommen. Also machen wir mal die ganze Geschichte kurz ein bisschen im Retourgang. Ich glaube, die erste E-Mail, wenn ich mich recht erinnern kann, erreicht mich irgendwann im September und dann im November durfte ich euch das erste Mal kennenlernen hier am Olympiazentrum.
1: Ja, genau. Also, angefangen hat das eigentlich mit dem Internet, mit, dem, mit einem YouTube-Video. Ich, ich war da ein bisschen recherchieren mit Home-Trainings, Klettern und da kam ich dann auf YouTube auf. Da dein, deine Sendung, dein Bericht mit, äh, mit dem Bodybuilding versus Climber. Mhm. Und da habe ich dann deinen Namen da, das erste Mal gehört, dann ein bisschen recherchiert, Google. Dann bin ich auf deine Seite da gekommen, mit Consulting. Die Antwort ist, sieht das weitergeflossen, bis wir da gesehen haben, es gibt noch Kämpfe Kämpferdiät. Das hat mich auch noch interessiert, die Ernährung. Und dann, äh, ah ja, wir das mal ein Inner geschrieben, hä? Und
0: Bevor ich zu dir komme, Daniela, wobei Daniela, du warst ja dann immer eigentlich die, die Schriftführerin, sage ich, oder immer schon die Kommunikatorin. Du hast eigentlich das getan, was ich, ich habe euch in der E-Mail zurückgeschrieben, ich würde mich genauso entscheiden. Du hast mir ganz offen und ehrlich Retour geschrieben, irgendwie, ich würde ich zitiere jetzt frei, wir würden dich zuerst gerne beim Seminar kennenlernen und dann entscheiden wir uns für ein Trainingslager, ja oder nein. Oder ist das korrekt, Daniela?
2: Genau, also Matthias hatte noch äh, ein Buch von dir gekauft mhm. und wo das mit der Ernährung auch drin war, wo ich auch äh, interessiert durchgeblättert habe. Und allgemein interessiert mich Ernährung natürlich auch sehr, weil die sehr wichtig ist und zusammen mit dem Sport äh, ja das gehört einfach zusammen. Und deshalb habe ich gedacht, ich frage mal nach und dann ähm, eben machen wir das zuerst mit der Ernährung, dann lernen wir dich auch kennen. Und äh, dann können wir immer noch weiter entscheiden, ob wir auch ein Trainingsweekend bei dir buchen wollen.
0: Ja, ich muss sagen, das Seminar war auch dank euch beiden sehr spannend für mich. Es war das 15. Kämpfer jetzt seminar aber der Matthias, ich glaube, hat selber schmunzelnd mitgekriegt. Was war das? Du hast mir gleich in der ersten halben Stunde ein wenig aus der Reserve gelockt. Das war ganz cool, als die Frage kam, ja, warum 80 Prozent, warum nicht 78 oder 82 Prozent bei einer meiner Aussagen. Und das war, ja, ich, ich habe kurz darüber nachgedacht und habe dann eine Antwort gegeben und so ging es zum Teil auch den Tag über. Also du hast immer wieder ein wenig versucht, ist er sich wirklich sicher bei dem, was er sagt. Und am Ende des Tages dachte man, huh, ich glaube, es war ja in weit über 80% war es, glaube ich, -Okay, als du dich verabschiedet hast. <lacht> Sieht du das richtig? Aber ich
1: nicht in Absicht, dich zu testen. Wenn ich so an äh, Lesungen bin, ich auch wahrscheinlich aus dem Studium her. Und dass ich das verstehe, was der Referent sagt. Und dann sage ich eigentlich auf meiner, aufgrund meines Wissensstandes, wenn ich die richtig gecheckt habe, sage ich lieber mal kurz nach, oder? Also es war ja nicht so, dass ich dich testen wollte, es war eher so, dass ich per Verständnis sage, wo ich nicht äh, im Zusammenhang nochmal nachfragte.
0: Uff, alles klar. Also Conclusion des Seminars war für euch beide anscheinend. Ja, was ist überhaupt der Kämpfer-Seminar jetzt auch im Gegensatz eventuell zu einer Vorlesung bei Jürgen Reis in Dornbirn im Vergleich jetzt zu anderen Seminaren? Ihr wart ja, ja, gib mir ruhig ein bisschen einen Background, auch sofern es öffentlich sein darf über eure Arbeit, ein beruflicher Werdegang, denn ihr seid ja schon einiges gewohnt an Schulungen, an Weiterbildung, an, ja, auch... Lebenserfolg, der selbst verursacht ist?
1: Ja, also ich habe ja ursprünglich meine Berufsmatura nachgeholt nach der Lehre. Dann war ich äh, drei Jahre studieren als Business-Prozess-Management. Und dann habe ich jetzt äh, dann nach drei Jahren in den Sicherheitsbereich gewechselt. Da habe ich mich auch letztes Jahr weitergebildet mit äh, Führungsfachmann, mit eidgenössischem Fachausweis. Also sehr viel in der Schule und wegen wahrscheinlich auch bin ich wieder gewohnt, Fragen zu stellen, wenn ich was nicht verstehe. Und mit dem, natürlich im Vergleich zum, äh, Kämpfer-Test-Seminar, war die natürlich schon auch lockere Atmosphäre nicht so recht, bei im Studium, wo ich da einen Patient habe, der nur redet da vorne. Also, es war auch interaktiv sehr gut gemacht, ich konnte es jederzeit Fragen stellen, es wurde kompetente Antwort von deiner Seite her, also von denen, was, was ich so war.
0: Daniela, wie hast du dieses Kleingruppenseminar? Ich glaube, es waren ja, weil eine Gruppe hat verschoben, nur sechs Leute, korrigier mich, aber ich glaube, ja, es war sehr individuell, oder was war bei dir am Ende auch hängen geblieben, was wurde umgesetzt, du hast vorher gesagt, aufgrund eines meiner Bücher hatte vor allem auch die Kämpfer, die interessiert, was brachte das Seminar? Weil auch das war ja für euch mit einer über dreistündigen Fahrt und du auch halt dem Seminarbeitrag verbunden, also ein voller Tag.
2: Ja, also ich war, fand es noch eigentlich eine gemütliche Gruppe und es war auch interessant, von anderen zu hören, war ja noch ein Mädchen dabei, welches äh, richtig ja, muss ich sagen, Profimäßig äh, also wettkampfmäßig. Äh, klettert. Und dann war es sehr interessant, welche Probleme sie hat oder also wie sie es umsetzen muss. Und ja, du warst auch für jede Person eigentlich äh, richtig eingegangen. Man konnte Fragen stellen äh, in den Pausen, mit Bewegung und auch ein Campersnack snack konnte mir schon die ersten Eindrücke noch äh, sammeln, wie wir unsere Snacks äh, zusammenstellen sollen. Und wir haben es eigentlich gleich nach dem Seminar eigentlich versucht, so umzusetzen. Äh, auch die Snacks so einzuhalten, mit dem Kempzverdiener. Manchmal ist es besser, manchmal weniger gut, aber wir versuchen eigentlich tagtäglich, dies so umzusetzen.
0: Mhm. Sina Götz, die du erwähnt hast, der Schweizer Mädchen, ist übrigens U19-Vizeweltmeisterin geworden dieses Jahr im Eisklettern. Ja man, Kürze. Ja, ist echt cool. Die durfte die letzten zwei Jahre gemeinsam mit ihrem Bruder immer wieder ein bisschen coachen im Mentalbereich und auch bei Kletterworkshops. Und das ist ja toll, wenn Dinge aufgeben Aber auch bei euch war, vielleicht machen wir jetzt den Sprung zum Trainingslager, denn gute drei Monate später seid ihr wiedergekommen und es war echt cool. Ich dachte, wir hätten eigentlich ursprünglich ausgemacht, wir treffen uns an der Hotelrezeption und ich habe mir gedacht, ja, je nachdem, also gegen einen Kaffee zuerst hätte ich eigentlich auch nichts. Ihr seid schon auf der Straße draußen wartend gestanden und gesagt, wir hatten unseren Kaffee ab ins Training und so war es dann auch. Also die Sportstadt Dormien, ihr. Ich ja, habe mir nur gedacht, da ist jemand so richtig motiviert. Ja klar, das kommt wahrscheinlich auch noch, dass wir Schweizer sind und die Schweizer
1: Pünktlichkeit äh, ausleben. <lacht> da habe ich schon gedacht, wenn wir schon äh, so ein Seminar buchen mit dir, dann äh, auch richtig von Anfang an, genau.
0: Wie steht es um die Pünktlichkeit und der Organisationsgeschichte rund um das Trainingslager von Seiten Jürgen Reis?
1: Ja, also ich fand es auch gut, dass wir uns abgesprochen haben, du hast auch gefragt, ob es, äh, also, dein Plan auch der äh, unter spricht spricht, ob wir das auch so gerne hätten oder was anderes möchten machen. Das war immer gut, die Rückfrage. Aber vom Ablauf her, es war, es ist ganz gut. Okay, ich, mhm. mir fehlt ein bisschen die Erfahrung so mit Trainingslagern. Ich war jetzt das erste mit also Privatunterricht. Aber ich denke, wir hatten, wir hatten alles dabei. Wir hatten, äh, unseren Maximalkrafttest. Vielleicht kommen wir noch dazu mit dem Ablauf, wie, mhm. wie wir es angefangen haben.
0: Klar, eins am anderen. Ja, davor war ja ein Beratungsgespräch, das inkludiert ist bei Trainingslagern. Da haben wir die Sachen nochmal grob strukturiert. Aber dennoch, ich glaube, fast sechs Stunden am Landessportzentrum zu trainieren, war für euch dem mehr oder weniger auch ein wenig überraschend? Ja, von der Länge her. Ja klar, also ich arbeite 100 Prozent und ich trainiere auch
1: jeden Tag, aber... Es gibt manchmal nicht mehr als zwei Stunden pro Tag. Das mache ich dann sechs Tage die Woche. Ähm, ja, von dem her, es sicher was anderes, sechs Stunden zu trainieren. Äh, das mit dem Aufwärmen am, am, am Anfang, das mache ich natürlich nicht so intensiv. Das hat ja auch, äh, auch ziemlich viel Zeit äh, gebraucht. Von dem her war es ja auch machbar. Es war jetzt nicht so sehr anstrengend da, die sechs Stunden. Es war ja viel Stretching am Anfang. Dann mit dem äh, Maximalkraft am Campus, mit dem also für mich stimmte das und das
0: hat auch Spaß gemacht, ja. Daniela, wie war es für dich, speziell beim Aufwärmen und dann auch hinterher, weil das war irgendwie schon, erzähl uns eventuell auch du ein wenig von deinen Wurzeln, also kurz vielleicht beruflich, was du machst, aber dann vor allem auch deine Kampfsport-Affinität und warum du die eventuell auch beim Stretching leicht getan hast. Und gleich, ich packe gleich noch was in die Frage rein. Wie war das so, neben den besten Kunstturnerinnen Österreichs aufzuwärmen?
2: Ja, also, ich äh, habe ursprünglich, kam ich vom Verkauf und habe Produktmanagement studiert, Handschule gemacht. Äh, dann war, habe ich eher ins Büro Rechnungswesen gewechselt und bin eigentlich schlussendlich auch in der Sicherheitsbranche gelandet. Ich möchte dort weiterkommen und mein Ziel ist es, in die Polizeischule zu kommen. Und deshalb äh, ist natürlich jetzt mein Training noch, versuche also noch intensiver auf äh, Kraftaufbau zu machen. Und äh, ich bin mir im Trainingslager durch, äh, durch äh, Kung Fu, wo ich etwa sechs Jahre, sieben Jahre ausgeführt habe, äh, eigentlich gewohnt. Also wir hatten dort auch kennt sehr intensiv, von morgens bis abends, oder Trainingswochen, äh, also dort bin ich mir eigentlich einiges gewohnt und ja, ich fand es eigentlich auch interessant, die Turnerinnen zu beobachten, wie sie die, die, die sich auch aufwärmten und stretchten, also das habe ich noch sehr faszinierend gefunden, also mit stretchen habe ich ja nicht so Mühe, das kommt ja vom Komfort wahrscheinlich, und, ja etwas beweglicher bin. Und, ja, und das Kraft... Zuerst eben das Stretching, was für mich eher leichter war als für Matthias. Aber ich mache es sonst eben auch nicht so, so lang. Also wenn, dann nur kurz. bin nicht mhm. so der Aufwärmer. Und nachher, ja... Die Kraft... Mhm. Also am Windzugstange... Zuerst und nachher am Campusport und nachher am Schluss noch am
0: Hangboard, das war sehr auch ein ja, Matthias, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, denn ich habe ja die Daniela das erste Mal gesehen. Ich wusste nur, sie hat mir vorher ein klares Briefing geschickt. Es waren auch in Bezug auf die Polizeiprüfung einfach klare Übungen und Vorgaben, was sie erreichen muss. Und man will jetzt zum Teil oft sagen, Stretching inwiefern ist das der Kraftförderlich und so viel Aufwärmen. Aber ich glaube, nicht nur ich habe ich nicht schlecht gestaunt, oder? Als sie einen persönlichen Rekord in den pronierten Klimmzügen auf Anhieb verbucht habe, natürlich auch Daniela korrigieren, wenn ich Unsinn spreche. Aber es war ein persönlicher Rekord. Und anschließend am Campus-Border an den Lappisbällen, da war plötzlich auch was fällig, was wir beide absolut nicht erwartet hätten. Ja, das ist die Frage an
1: mich jetzt gerichtet?
0: Ja, also ob Daniela auch für dich da irgendwie plötzlich den turbo oder wie sagt man, auf jeden Fall eine ziemliche Rekordleistung hingelegt hat, quasi auf Zuruf. Ja, also
1: ich also, ist meine Seite jetzt noch kurz. Das ist ja äh, Danielas Frage, aber also ich denke schon, dass ich so ein Typ ist, wenn sie angespannt wird und auch von Außen oder von anderen Personen, dass sie dann auch aus sich rausgeht und Vielleicht mehr probiert, als sie denkt, dass sie überhaupt weh ist. Und ich denke, dass sie sich gereist hat, dass wir, vielleicht jünger und du, uns da ein bisschen gepusht haben, so in Anführungszeichen, und dass sie dann da ja, auch, mit, auch mitgemacht hat und neue Ziele erreicht hat. Ja?
0: Daniela, korrekt. War es ein persönlicher Rekord in den pronierten Klimmzügen und am Campusport. Okay, Campusboard, muss man sagen, war natürlich kein Vergleichswert da, aber Stange hast du zu Hause auch. Und vermutlich ist die Stange zu Hause ja leichter zu halten als die dicke Stange im Landesportzentrum. Genau,
2: die war etwas dicker, als ich mir gewohnt bin. Und meistens mache ich es ja oder habe es anders gemacht, die Klimmzüge. Ist, äh, auf diese Varianten und von dem her äh, war es ein Rekord, weil ich so weniger gemacht habe. Äh, und ja, Campus äh, bin ich mir nicht so gewohnt. Matthias hat zu Hause ein Trainingsgerät und ich äh, habe ein Hangboard zu Hause, aber also ich habe meistens eher auf äh, Fitnesstraining im Fitnesscenter konzentriert statt auf Hangboard Training zu Hause. Dann schon nicht mehr, das nicht so gewohnt.
0: Matthias, was war für dich der Vormittag? Da war ja, glaube ich, einiges drin, oder? Denn wir sprechen ja jetzt von, was geschah so um 9.30 Uhr und wir haben ja bis nach 13 Uhr trainiert. Was geschah dann noch weiter in der Kunstturnhalle beziehungsweise auch der Campusboard- und Griffboardhalle, sagen wir mal so dazu, des Landessportzentrums?
1: Ja, 39, weiß ich jetzt gar äh, nicht mehr. War das da quasi an den stellen, des Kampfes gemacht haben Oder war das dann mit den Griffen? Jedenfalls, jedenfalls hat es Spaß gemacht. Wir haben ja da auch versucht, eben äh, Doubles oder die Leiter die immer weiter hoch mit einer Hand und um dann möglichst die Ritte zu nehmen. Und, ja, ja, mich hat es gewundert, dass ich das überhaupt geschafft habe, da bis auf die fünfte kommen mit einer Hand. Und das habe ich auch alles ang angespannt. Ich bin ja eher so der Wettkampftyp, das heißt, wenn jemand was so macht und ich also denke, aber ich denke nicht, dass ich das auch schaffe, dann bin ich eben so der, der probiert, probiert es, von Kraft, oder? Mhm. Das hat ja dann geklappt von dem her. Ich hätte gerne noch weiter gemacht, aber ich hätte es Zeit, das heißt, ja.
0: <lacht> es war ja. <lacht> ja. Wir hatten ja nur Zeit bis halb zwei.
1: <lacht> also von mir hätten wir das hätte den ganzen Tag machen können, irgendwo du und ich da am Campus dort.
0: <lacht> ja, ja, Gott sei Dank ging es ja dann abends so weiter. Also das darf ich jetzt auch Weg nehmen. Irgendwann waren wir, glaube ich, schon alle drei und ich nehme jetzt Daniela gleich mit ins Boot. Recht panierter, wenn man im Kletterschargon sagen würde. Ja, das steht das hat
1: natürlich auch klappt gekostet, logischerweise.
0: Also wie ging es weiter? Wir haben, ich habe einfach da den Grundsatz meiner Mentoren auch aufhören bevor es gefährlich wird, es wurde nicht gefährlich drüben, aber die Maximalkraft war definitiv dann irgendwann unter dem 80% Limit und ja, dann sind wir nach Hause gefahren, gewogt, ge ja, überhaupt, wie hast du die Sportstadt Dormien erlebt, denn korrigiere mich, wir sind alles gegangen, gelaufen. Ja, ja
1: das ist schon sensationell, auch äh, das Wetter hat ja irgendwie einigermaßen mitgemacht und äh Eben, ich war ja noch nie da, also ich kenne die Stadt ja nicht von daher. Und das fand ich sehr gut, dass sie da alles gelaufen sind. Da konnten wir die Landschaft sehen, die Häuser. Wir haben ja spezielle Häuser gesehen, alte Häuser von die Stadt selber. Also von dem, was noch ein bisschen eine Stadt rumsauft, aber runter so kann man nicht sagen, eine Stadtführung. Äh, Und äh, also, ja, das war, das war auch als Erholung. Oder durch so das Training, dann gibt es laufen so ein lockeres. Äh, also ja, Erholungslauf, muss man sagen. Dann noch einen Abstecher zu was getrunken, also das war perfekt. Und dann ja noch so eine Drehungseinheit am Abend bei diesem Haus.
0: Also das ist optimal so. Ja. Zwischendrin waren wir ja noch, also der Nicht-Koch Jürgen Reis hat euch noch einen Kämpfersnack serviert und hinterher haben wir ein gemeinsames autogenes Training gemacht. Heißt eben hier auch in einem Facebook-Bericht, den wir ohnehin noch einmal posten werden zu diesem Interview. was Darf sich der Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ja, du hast ja auch äh, uns gesagt, äh, was das Ziel davon ist, in einem autogenen Training, dass wir eben morgen noch mal eine Revue passieren, vor dem, vor dem inneren Auge, also das Ganze visualisieren, möglichst echt, also auch mit Gefühlen und auch den Erfolg, den wir jetzt da vielleicht bei Daniela mit den Klimmzügen, bei, also bei mir mit dem Campus dort, wir also das nochmal äh, visualisieren vor dem inneren Auge und Zeit nehmen und dass uns bewusst werden, damit wir auch wenn wir wollen, vielleicht einen schlechten oder negativen Punkt erreichen, dass wir uns das mal erinnern
0: können, ja. Mhm. Und Daniela, vielleicht noch dein Kommentar zum Kämpfersnack als Kämpferdät-Expertin?
2: <lacht> ja, Expertin, bin ich nicht gerade aber äh, ja, es ist interessant, äh, wieder eine andere Art äh, und einen Campus snack wir glaube Magerquark mit Zimt und äh, Anthrozym und Gurken. Äh, ja. also wir hatten das, so eine Kombination hatten wir zu Hause noch nie gemacht. Und deswegen war das interessant, äh, das man auszuprobieren, dass wir das zu Hause dann auch mal ausprobieren äh, so können. Mhm. Und auch eben der Nachmittag äh, das Laufen, also war interessant, wir konnten auch mit äh, über verschiedene Trainings oder äh, während dem Laufen ein unterhalten zusammengehen, äh, ja haben wir die Zeit richtig nutzen können dass wir das dies beim Laufen einfach äh, statt irgendwo einfach nur hinsetzen und zusammenreden haben wir dies beim Laufen gemacht mhm. und ich, beim, eben auch eben auch der Training fand, konnte ich, also beim Kultur haben wir das total auch gemacht auch für die Weltmeisterschaften so war das etwa ähnlich. Mich auch
0: etwas gewohnt. Aber dennoch gab es auch Schreibpausen wie beim Biobag Stahlmann dass man einfach zwischendurch immer wieder Notizen machen konnte. Oder? da wurde auch, korrigiere mich, dein Trainingsplan scharf gemacht.
2: <lacht> genau, habe ich mir gleich, gleich notiert, wie ich mein Training äh, ändern soll oder auf, auf was ich mehr achten soll, in Fitness, welche Geräte äh, mehr Sinn machen, äh, damit ich äh, Liegestützen, Klimzüge, auch mehr Erfolg habe und welche Trainingsgeräte ich eher streichen soll. Und eben, dass ich auch mehr äh, oder Hangboard Training äh, einplan. Ähm, muss, damit ich überhaupt beim äh, Klettern mehr vorwärts komme. Ich, ich habe da mehr auf äh, Fitness Wert gelegt und eigentlich, ja, das Hangboard -Training hat etwas zu fest in den Hintergrund gestellt. Mhm. Aber man merkt eigentlich, wenn man mehr Trainings macht, also wie weit man, oder wie besser vorwärts man kommt beim Klettern mhm.
1: und
0: ja, ich darf beim Kunstzüge nicht von losmachen und so. ja, Cool war ja dann schon, wir sind zurück ins Hauptquartier, wie ich immer sage, das home Gym. Und irgendwann, es war dann gute eineinhalb Stunden später, hat der Matthias gesagt, aber er klang eigentlich immer noch nicht wirklich. Ich muss natürlich sagen, ich hatte selten so super fitte trainingslager gestern. Matthias, großes Lob auch an euch beide. Aber Matthias, du hast schon irgendwann nur gesagt, Crazy, jetzt haben wir noch einmal eineinhalb Stunden trainiert oder so. <lacht> oder so. Was hat es in den 90 Minuten mit dem System, das der Sebastian Förster, also mein eigener Coach, für mich zusammengestellt hat und ihr mit mir machtet? Was hat es damit auf sich?
1: Es war noch interessant mit den äh, 15 Sätzen, die wir da gemacht haben, mit den 330 so allgemeinen Co-Übungen und dann nach 30 Sekunden äh, Hangboard mit verschiedenen Griffen. Habe ich jetzt noch nie so
0: durchgeführt. 3x16 waren es sogar, wenn ich da einfach noch ein bisschen ja. gehe. Du hast 3x16 Sätze und auf und ab, wir haben nicht mitgerechnet übrigens. Nicht, ja, also nicht tiefschraub in deine eigene Leistung.
1: war intensiv. Und also mich hat es jetzt wieder angespannt, das auch mal einzuplanen unter der Woche bei meinem Training. Aber ich mir auch gleich eine Uhr gekauft, die du gehabt hast mit den Intervallzeiten. genau. ist ja keine Werbesendung, aber muss doch erwähnt werden, ist ein sehr gutes Produkt. Aber ja genau, so 30 Sekunden hängen, dann eben dann die 3.30 mit verschiedenen Kurübungen, übungen das war extrem intensiv. Ja, und ich musste auch stellen, dass du da immer noch gegen den Schluss immer noch da die die Frontlevel fast hingebracht hast. Also da hast du schon einiges Vorsprung als wenn ich da. Wenn ich habe noch mitgehalten, vielleicht bei den ersten äh, acht Sätzen, aber dann habe ich schon gemerkt, wie die Kraft nachlässt Also da ist schon noch was zu rauszuholen,
0: ja. ja. Ich wollte gerade sagen, also ich habe noch nie einen Kletterer, der im achten Grad unterwegs ist so stark in der Frontlever-Position trainieren sie, Matthias. Also da bist du jetzt wieder am Tiefstapeln in meinen Augen. Du und Jimbo ist übrigens für mich kein Werbenamen, sondern inzwischen dass im Endeffekt auch Anti-IT. Ihr hat ja IT-Special kürzlich hier, ein Anti-IT-Wort, weil es war interessant, auch hier beide blieb offline, das ganze Wochenende, und ich glaube, es fiel euch nicht wirklich schwer. Und... Eine Stoppuhr statt der Apps und der Smartphones, die zwischendrin einfach wieder klingeln und piepsen können, ich glaube, ist schon was was man empfehlen kann. Ob das jetzt nun, also Markennamen brauchen wir wirklich nicht nennen, im Endeffekt kann man ja eine Stoppuhr nehmen, obwohl so ein Intervalltimer, natürlich, wo man alles vorinstellen kann, deutlich komfortabler ist, weil man nicht mitzählen braucht.
1: Ja, eben, das fand ich auch. Ich, ich habe es gar nicht gekannt, dass es sowas gibt. Ich habe immer ich hab mit Stoppuhr trainiert, aber eben, da musst du immer wieder ans an Gerät oder das Harte drücken und wenn da alles selbstständig abläuft, die Intervalle ist natürlich schon Luxus. Und das war ja perfekt, ja. Perfekt eingesetzt bei dem Training.
0: Was hat es mit den Long Duration Hangs auf sich? Ich habe euch ja... Bitte teilweise bleibt es bei euch. Also du hast ja auch zum Teil Vorbilder aus der Kletterszene wie den Magnus Mitbö, der eine ähnliche Körperzusammensetzung hat wie du, also auch sehr athletisch ist. Und ich habe euch da aus meinem unveröffentlicht bleiben werdenden Buch, wie alle meinen trainingslager eigentlich Manuskriptmaterial zugeschickt. Und was hat es mit den long duration Hangs auf sich? Denn auch dazu erreicht ihr euch bei E-Mail eine Studie, ganz interessante Strategie, oder?
1: Ja, ich habe es gelesen, ich muss sagen, es äh, ist ein interessanter Ansatz. Er spricht ja da, das, das bleibt von Erik Hötz, dass äh, eben die Muskelphasen eigentlich noch mehr aktiviert werden, wenn man möglichst lange, glaube ich, eben auf 30 mindestens und dann auch 60 Sekunden bis 90 Sekunden hängen kann, dass man da viel mehr Muskelphasen integrieren kann in den Muskel, wenn man eben die üblichen Wiederholungen macht. Das habe ich jetzt mal so gelesen ich denke, ich werde das jetzt mal so probieren. Das ist eigentlich immer so, wenn ich etwas Neues angehe, ich schaue, ob es für mich was bringt. Versuche mhm. das wenn ich merke, es gibt etwas, dann bleibe ich dann dabei.
0: Genau. Hast du es schon probiert die letzten sieben Tage?
1: Ja, gleich am Montag. Wow! Ja, eben so ein bisschen ich, zu, zu der Motivation. Ich hätte wahrscheinlich schon noch einen Ruhetag gebraucht. Aber ich, also ich fühle mich gut und ich denke, es hat schon, es gibt. ja mein mein Mac schon, es ist, irgendwie tut es gut und mit mehr Kraft, ja. Ich, ich würde sicher weiterziehen, werde das regelmäßig einbauen während der Woche Trainingsplan. Ja, und dann mal schauen, wie es rauskommt. Aber ich denke, es ist erfolgsversprechend.
0: Muss ich mir das zugeben, ich war montags auch ein wenig angeschlagen von dem Wochenende mit euch, also es hat doch Energie gekostet, ich gebe einfach 100% Energie meinen Gästen, dafür bin ich da, aber ich war auch sehr, sehr motiviert und es war ein dennoch sehr guter Tag. Daniela, aber vielleicht kommen jetzt vom Samstag zuerst schon mal zum Sonntag, bevor der Montag kommt. Wie gestaltete sich der Sonntag aus deiner Sicht für dich?
2: Ja, wir waren ja dann am Sonntag Richtung Kletterhalle, 2.1 unterwegs und dann haben wir dort äh, äh, ja, uns aufs Kletten vorbereitet. Also nein, zuerst waren wir, glaub, bei dir und haben uns aufgewärmt, damit mhm. wir keine Zeit verlieren. Ich finde, ist bei dir ein durchgegangen, dass wir alle Muskeln, länger aufgewärmt haben. Und dann im K1 äh, haben wir uns mal an die erste Wand gewagt, äh, um zu schauen, wie es so ist. Natürlich nicht vergleichbar wie die Wand, die wir in der Schweiz kennen, wo wir jetzt in äh, äh gehen. Also auch die Angaben von Schwierigkeiten Schwierigkeit, das ist nicht so vergleichbar waren, war das Programm für mich, etwas ja, waren die Ende auch zu schwierig. Aber äh, du hast uns dann auch noch äh, Tipps im Vorbereich gegeben, äh, wie wir wie wir richtig an das Kessel herangehen müssen. Wir haben eine Vorbereitungsphase, Anführungsphase und dann gleich, Also das Matthias gleich auch noch am Sonntagabend äh, äh, in Google äh, gesucht und Pläne, wo das diese mit den verschiedenen Phasen äh, aufgezeigt like ist und auch äh, Videos und hat mir die gleich zugesendet, damit ich sie auch anschauen kann. Mhm. Also, ja, war ja, sehr sehr interessant, dass wir uns mehr auf die verschiedenen Phasen konzentrieren. Äh, ja, das ist toll.
0: Ruhig, auch eine kritische Frage. Matthias, vielleicht an dich. Ich glaube, es war, beziehungsweise kritische Frage, du darfst jetzt gerne einfach kritisch eine Antwort geben. Ich glaube, es war vor allem für dich ein sehr lehrreicher Vormittag, aber jetzt gleich, warum nicht gleich so? Du hast gesagt, du hast dich über YouTube zu mir gefunden und du hast weitere Videos dann gefunden, auch zur Phasenstruktur des Kletterns. Hm kann man auch nicht gleich zu Hause bleiben, sich das Trainingslager schenken, in der eigenen Halle oder im Boulderraum das machen und doch auf Fuerteventura fliegen mit der Daniela oder so. Ja, das war mir gar nicht so bewusst mit dem Trafenklettern. <lacht> ja, das habe ich mir erst eben auch dann
1: gegoogelt, und ich nach Hause kam. Ich hatte auch ein bisschen Mühe am Anfang, wo du mir das gezeigt hat von der Boulderwand, wie das gemeint ist gecheckt, aber zugegeben, also, ich, ich habe es eine eher richtig gecheckt, weil also das YouTube-Video am Abend da von der NG äh, weiter.
2: Mhm. Ich
1: habe da sieben Lernvideos Lern in YouTube und die zeigt das perfekt, wie das Drachenquest gemeint ist. Da habe ich geschnallt dass man zuerst kurz anzieht und dann aus den Beinen steigt und im letzten Moment, also eben die, die Greiftausführung die greift, in zwei Fahrten unterteilt. Und äh, ja, das Letzte hätte ich jetzt nicht jedes Mal in den Hinterkopf zu
0: und nur bis das wieder zu verlieren, ja. Also war der Besuch bei Jürgen zumindest am Sonntag ziemlich wertlos?
1: Nein, ich werde es gar nicht, ich meine eben, von dem kann man das Masken setzen, habe ich auch gar nicht bewusst wahrgenommen. Da das war mal sehr gut. Mhm.
0: Nein, es war jetzt eher scherzhaft gemeint, denn ich habe dir ja gesagt oder euch beiden gesagt, es ist unmöglich, euch in der wenigen Zeit in der k eigentlich die Sache vorzuzeigen und auch weiterführende Literatur empfohlen, aber ich glaube, die Aufgabe eines Coaches ist es ja, den sogenannten blinden Fleck aufzuzeigen beim Coachy. und ja, hatte echt der Gaudi, also ich mir gedacht, ey, das ist dankbar, das ist wirklich dankbar. Ein Mann, der so stark ist und dennoch so viel Kraft liegen lässt zwischen den Kletterzügen, vor allem in der Vorbereitungsphase und ja, aber mir war klar, dass du dann hinterher, egal auf welchem Weg, aber ist ja cool, wenn es mit der Angie auch gemacht hast oder gefunden hast bei YouTube, dass du auf jeden Fall da rein recherchieren wirst und war jetzt wirklich auch gespannt, welche Filme du jetzt die erste Wahl gegeben hast.
1: Ja, also Das ist einfach das, was mir aufgefallen ist, dass sie das sehr gut erklärt und das sehr gut vorzeigt. Also, sonst eben, also eben als Hinweis für die anderen, die das führen das heißt gerade Tirol, Engie, Eiter, glaube ich, heißt die, nee, ist ja Fizienz, heißt, äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, Phasenklätsel oder Technik
0: jedenfalls.
1: Mhm. Also sehr gut erklärt. Mhm. Ich sage, das, heißt, das ganze Wochenende war ja ursprünglich auch mehr als von Planeten fixiert, eben mit der Vorbereitung für die Polizei Eben,
0: ja. So, ich habe
1: es auch äh, so für mich gewählt, eben mit neuen Eindrücken gewinnen, neue Trainingsmöglichkeiten, neue Erfahrungen, neue Ideen. Das habe ich auch gekriegt, auch mit, eben auch in der Quetzerhalle, äh, mit, mit dem Passengräfern. Das ist genau das, was ich auch wollte. Neue Eindrücke, wie ich mich verbessern kann. Und da ist jetzt mein Fokus auf, auf den gerichtet.
0: Ja, vielleicht in den letzten Minuten noch, ihr habt gesagt, 45 Minuten wären gut. Lass ich euch wieder weiter trainieren? Dich von mir aus einem Griffbalken oder Daniela einen Schwimmen oder geht es dann in die Kletterhalle heute? was habt ihr vor? Ist schon Wochenende. Ja, Kletterhalle gehen
2: wir erst morgen. Wir gehen eigentlich jeden Sonntag in die Kletterhalle. Äh, ja, das ist das
1: Sonntagsprogramm.
0: Äh, heute ist dir noch ein neues
2: Sofa zusammenstellen angesagt. Okay. Und Nachher wird Matthias wahrscheinlich wieder am. Sein Campus
0: wurde weitermachen und ja, mal schauen, wie es auch so rüber geht. Doppel-Session-Tag, wie hat euch das Trainingslager gefallen? Zuerst vielleicht Matthias, für dich, was war das Konklusium? Aus diesen beiden Tagen, was habt ihr wirklich nach Hause mitgenommen und umgesetzt? Denn wir waren ja nach der K1 nur bei mir. Und bei einem Cappuccino gab es noch einmal eine Art Privatseminar mit einer Schreibstunde, wo ordentlich notiert und geplant und strategiert wurde. Und wie war einfach die Gesamtsituation danach beim Heimfahren? Wie sehr hat das Hirn gearbeitet und wie zufrieden wart ihr natürlich? Also für mich war es sehr gut gemacht. Ich
1: hoffe, du auch reingegangen, bist, die mit Rücksagen gemacht hast. Was wir gerne möchten, auch den Sonntag, wie wir den gerne hätten. Und, äh, ja, ich muss sagen, was also jetzt gut für mich passiert, eben, was ich da mitnehme, ist sicher Stretching, das ist ein wichtiger Faktor ist, wirklich zu sein, und das, das ich auch, dass das, auch, wenn bei mir zu kurz kommt, werde ich jetzt auch einplanen. Kann nicht so lange wie am Samstag mit den drei, fast drei Stunden, aber ich werde das sicher machen, regelmäßig. Und dann natürlich für das Campusport, da war ich wieder motiviert, Sonntag oder für den Montag. <lacht> Und da bin ich halt sehr wieder dran, das weiter auszubauen. Also campus bot training hat sehr Spaß gemacht. Dann mit dem äh, Long, äh, Long Duration Isometric, äh, die langen Lift-Folgen, Brief, das werde ich sicher mitnehmen. Und dann eben, wie gesagt, das Fasenklettern, Also ja, es waren viele Eindrücke. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die wichtigsten Punkte sind, die, die ich jetzt genannt habe.
0: Daniela, von deiner Seite aus, wie zufrieden warst du und was hast du mitgenommen und bisher bereits erfolgreich umgesetzt, sodass du sagst, hey doch, doch, da habe ich ein gutes Gefühl, da geht was. Oder natürlich hoffe ich auch auf deine Polizeiprüfung. Ja, du warst ja aufgrund einer sehr ernsten Mission hier, es geht um die berufliche Zukunft, wurde die von Jürgen erfüllt. Besser gesagt, erfüllt wurde sie ja noch nicht. Die musst du erfüllen, aber ich glaube, ein paar Wochen hast du noch, Füße dich so, dass du sagst, doch, ich glaube, das war es wert. Und mit den letzten Inputs denke ich, kriege ich das hin. Es ist ja noch ein Telefoncoaching vor der Prüfung geplant. Bitte dann noch melden bezüglich eines Termins, Daniela. Ja, also, mir hat es nach sehr viel gebracht. Ich werde sogar das
2: Training jetzt schauen, dass ich mir auch noch das langboard Training einplanen, weil ich habe, äh, so auch beim Klettern vorwärts komme und auch, denke, für die Kletterprüfung auch besser gerüstet sind, weil ja einige Übungen, da äh, braucht es ja auch viel Körperspannung, äh, ob bei Klimmzügen oder Liegestützen ist, wenn man bessere Körperspannung hat, braucht man dann auch, man dann weniger Kraft, äh, natürlich mache ich, äh, trotzdem Krafttraining weiter, aber, ich werde jetzt mehr auf Hengbord noch, äh, setzen und eben auch nochmal budern, äh, buddern bei Matthias in seinem Schlafzimmer, wo er seine eigene Kugelwand hat, äh, damit auch meine Trippe, äh, besser werden und sich auch beim Kletten vorwärts, mir vorwär kommen. Ich habe ja auch ja, beim Kletten bei mir auch, äh, dass ich mehr mit mehr sehen, die da ich meistens schon vorher ausgedreht habe, äh, weil ich irgendwie das noch, wo auch immer angewohnt habe. Äh, ja, da werde ich jetzt auch von mir schauen, dass ich die das dritte richtig, äh, richtig nehme und mich bereits schon auszudrücken.
0: Matthias, also wenn es nicht zu sehr privat ist, hält man gerne ein, eventuell für das Facebook-Posting. Dürften wir ein, zwei Bilder deines Allerheiligtums haben. Korrigiere mich, du hast tatsächlich eine Kletterwand im Schlafzimmer?
1: Ja, im Schlafzimmer habe ich eine Kletterwand, 45 Grad, sehr steil, aber das hat mich sehr weit gebracht. Äh, Klettern, wenn ich die nicht gehabt hätte oder nicht gebaut hätte. Weil einmal in der Woche ist definitiv zu wenig, um da besser zu werden. Und das ist äh, das, war, das war eine gute Idee, die ich umgesetzt habe. Und dann habe ich ja noch, wo meinem Wohnzimmer noch Hängboards noch und Campus aufgehängt. Also so, das kann das ich kann du sicher haben. Und ich, ja, ich war ja auch jetzt auf die Idee gekommen, aufgrund des aber dank des Internets da habe ich gegoogelt nach Homegym mit Bilder. Und das wird auch sicher weitergeben, weil ich sie auch von das war.
0: Ja, ich sage immer. Mein Handy hat zwei Funktionen. Erstens Interviews zu führen wie dieses und zweitens Fotos machen. Und Daniela gilt auch für dich, schickt mir ruhig ein paar Fotos zu. Wir machen hier eine nette Collage draus. Vielleicht als Blickfang für die heutige Sendung, dass man einfach sieht, was für Real Deals hinter dieser Sendung stehen. Genau, Daniela hat ein ordentliches Home trim Sie hat es mir gezeigt, also sehr, sehr kletterbetont und sehr, sehr, ja, da kann man alles machen. In meinen Augen, mit meinem eigenen Körper und an den Griffboards. Wäre cool, wenn ich da was haben dürfte.
2: Ja,
0: ich sende dir jetzt die Mail. kannst von mir und von Matthias zusammenstellen. Super. Du Matthias, ein Buch hätte ich am Ende noch. Gimme Kraft und die DVD. Wenn du die noch nicht hast, oder euch beiden, würde ich ans Herz legen. Da findest du ziemlich einiges an Campusübungen, was auch die Daniela anwenden kann. Habt ihr schon? Hab ich schon, ja. Okay, enttäuscht. Dann folgt noch ein weiterer, und zwar der Rock Climbers Training Manual. Auch was aus den USA, in meinen Augen lesenswert, kann ergänzende Literatur sein und eventuell das Calisthenics Buch aus dem Riva Verlag. Habe ich dir in Dortmund schon genannt, aber das sind einfach Bücher, wo ich denke, Kletterer einfach hinter die Ohren schreiben. Wir brauchen nicht alle Calisthenics Übungen zu können. Ich glaube, Matthias, so deine Eindrücke dazu. Du hast ja auch dich viel mit den Stars der Szene befasst und also nicht nur der Kletter, sondern der Calisthenics-Szene. Also wie effektiv ist Training Calisthenics fürs Klettern? Oder du sagst Prozent der Dinge, die die Jungs da machen, ist fürs Liedklettern klettern empärlich oder deine eigene Meinung? Wir hatten ja zur Kürze eine Meinung von Patrick Matrosch hier, aber eine ganz persönliche Meinung. Was Geben dir jetzt Masel ab, rückwärts, Hangwagen und die ganzen Späße? Ja, ich denke, man muss sicher nicht alles können, aber
1: es ist ja vor allem auch die Körperspannung, die da sehr zu Geltung kommt bei diesen Sportarten. Und das ist auch sehr, sehr wichtig im Quetten. Also ja. einige Übungen kann man da sicher herausnehmen, aber ich denke, alles muss man da definitiv nicht können. Und die, die, die Start, die man ja im, im YouTube und im Fernsehen sieht, das sind ja die Extremvarianten, also da muss man auch noch vorsichtig so sein ob man die überhaupt ausführen will oder kann. Aber also der Ansatz würde ich mit Übungen, die für einen passen, erst herauszubilden. Welche Übungen, man merkt, kann man gut ausführen, und die bringen was, man aber selber sich äh, herantasten, denke
0: ich. Ja, ich hoffe, das darf ich dazu sagen, dass du 37 bist und einfach auch vor der Schulter her. Ein, zwei bereits verletzungsgeprägte Jahre hinter dir hast. Und ich glaube, man kann einfach sagen, du bist sehr durchtrainiert auf sehr hohem Niveau. Und bei dir ist es einfach ein gesunder Mix, ich sage jetzt ohne Extreme in jede Richtung. Am extremsten habe ich echt am Campus Board erlebt. Da habe ich gedacht, da muss ich dir fast bremsen. Aber sonst habe ich gedacht, du hast diese alles super gut im Griff. Und es hat mich auch wirklich gewundert, dass du aufgrund deiner Verletzungsvergangenheit in der Schulter nicht mehr Probleme hast. Und ich glaube auch jetzt... Ich weiß nicht, inwiefern du jetzt extremstes Kalisthenics oder auch schweres Krafttraining vertragen würdest, aber gerne in deinen Worten.
1: Ja, das bin ich schon gewohnt zu habe ich schon mehr auf Richtung Bodybuilding gemacht. Aber, also, ich könnte wahrscheinlich schon mit schwerem Gewicht trainieren, aber ich bin jetzt mehr äh, motiviert mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, weil das bringt mich irgendwie mehr eben nach Seiten gezogen, weil es geht ja darum, den Körper möglichst in
0: eine der eine überhängende überhängenden Wand rauszuarbeiten und da ist einfach, einfach viel, viel, äh, Realität nachher. Und es hat sich jetzt gefunden. Ich war öfter, Sie haben Bock, hast schon gesagt, im Endeffekt ein Kletterworkout oder ein Calisthenics-Workout, je nachdem, was die Hauptsportart ist, oder Kombination aus beidem mit einem gesunden Anteil an Lifestyle-Bewegung und auch Ausdauer, wie bei dir natürlich vor allem das Rennrad, reicht aus und da ist man durchtrainiert. Würdest du dem zustimmen? Natürlich ein bisschen Beweglichkeitstraining, das gibt es bei mir heute noch, gehört immer dazu und propositive in meinen Augen, aber viel mehr bedarf es glaube ich nicht mehr, oder? Ja, aber der, ja das finde
1: ich definitiv auch noch ein bisschen, Aber bei mir jetzt persönlich, kann ich nur von mir sprechen, wie nicht weg aber... Das Ausdauertraining, ich habe dann auf das ja, Ausdauergewerbe, Radfahren, Rennradfahren, habe das in Jahr letzten Jahr auch, das ist auch betrieben. Und ich muss sagen, jetzt wo ich die Funk-Bitte mehr als Wettkampf nicht fahre, während der Wintersaison, das wird sich wieder ändern im Sommer-Frühling, muss ich sagen, auch die Erholungszeit zwischen den Trainingseinheiten kann ich sehr schnell regenerieren. Mhm. Und das ist ein Nutzen von dem Ausdauertraining, dass ich noch jeweils ausübe. Und Ich denke, es ist eine gute Kombination, wenn man Kraft und Ausdauer so 1 eins mischt, und dann, äh, vielleicht noch kurze Intervalls, ab und zu eins beim Ausdauertraining. Das ist nach einer Erfahrungssache, aber, aber, würde ich wissen wollen, Kraft und Ausdauer, dass man die Einheiten oder die Kraft, äh, also oder die Sporttätigkeit zusammen ausführt, also, ja, oder die diesem
0: Daniela, aber die hat sich, glaube ich, jetzt gezeigt, speziell in Dormen, oder? dass da sehr viel Potenzial liegt. Und auch bei der Polizeiprüfung wird ja nicht unbedingt irgendwo eine Bodybuilding-Leistung oder schweres Kreuzheben zum Beispiel abgefragt, sondern die Rumpfkraft, die Klimmzüge, ein Beugehang sehe ich hier und so weiter. Also vieles mit dem eigenen Körpergewicht bis hin zu Pendelläufe, die auch nichts anderes sind, wie ein koordinativ ergänztes Intervalltraining. Ja, also ich
2: finde es auch wichtig, immer so abzurechnen, dass äh, das Ausdauer, auf Velofahren oder äh, im Wald laufen, ist äh, einfach ja ideal noch, wenn man eher als Ruhe tagt, wenn man es nicht zu streng angeht, kann man sich auch gut als Ruhetagskraft einplanen als aktive Erholung und äh, Krafttraining kann man ja nicht täglich machen, also man braucht ja Erholung. Und deshalb finde ich das wichtig die Kombination daraus, äh, ja, dass man beides zusammentrainiert, und nicht nur einseitig äh, macht.
0: Daniela, Matthias. Ich bedanke mich für jede Minute, habe eh schon schlechtes Gewissen, fast fünf überzogen zu haben und wünsche euch ein super Wochenende und freue mich bald von euch zu hören und Daniela, dich auf jeden Fall noch vor der Prüfung. Noch wünsche ich dir, okay, ich wünsche dir alles Gute für die Vorbereitung, aber vor der heißen Phase sprechen wir uns ohnehin noch bei einem Telefoncoaching. Ja,
1: danke dir auch für die Zeit und die Frage, die du immer kompetent beantwortet. Das ist gut, ja.
2: Ja, danke dir, Firma. Es war sehr lehrreich und interessante Wochen und wir können uns ja auch
0: Danke, bis bald.
2: Tschüss, ciao.